0: La musica da un altro punto di vista Il carretto passava e quell'uomo gridava gelati Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti Il più bello era nero, coi fiori non ancora passiti Da amore non amore, ne abbiamo parlato la scorsa puntata, Ai Giardini di Marzo, che arriva da un album, Umanamente uomo, il sogno, che è anche il primo album che Lucio Battisti pubblica con la sua etichetta, la numero uno. Giardini di Marzo è anche un singolo che arriva ai posti più alti delle classifiche, mentre l'album si piazza al secondo posto di vendite in assoluto nel 1972. Battisti, che è nato nel 1943, non ha ancora 30 anni è considerato da molti quasi un dinosauro della musica degli anni 60 questo perché nonostante i dischi che ha pubblicato non siano così tanti sono quattro poi una raccolta messa insieme dalla Ricordi per parare il colpo di un disco che non esce più per la casa discografica ma hanno alle spalle la militanza in un gruppo beat come i Campioni e soprattutto una grande esposizione televisiva grande ma fino a un certo punto di Battisti si è parlato molto più di quanto lo si sia visto C'è poi anche il fidanzamento con Grazia Letizia Veronese, che cambierà molto secondo i malpensanti la vita di Lucio Lucio che già aveva poca voglia di incontrare la stampa e che dopo questo album diraderà ulteriormente le sue apparizioni ancora una volta lo slogan è la mia musica parla da sola e in questo caso i Giardini di Marzo lo fa benissimo è una canzone dove ancora una volta un arrangiamento che potrebbe sembrare pomposo ma è solo molto sentimentale racconta una vicenda che è tutt'altro che pop una vicenda dove c'è la miseria il fatto di non arrivare alla fine del mese, siamo negli anni 70 che cominciano ad avere odore di austerità, ci vorranno 24 mesi e molti degli italiani capiranno cosa significa vivere nei cosiddetti anni di piombo e dover economizzare per esempio sull'uso del carburante o della luce elettrica. In questo Battisti ancora una volta riesce a scrivere un album dove i segni di crisi personale, questo è merito anche di Mogol, anzi forse per i testi soprattutto sua, sono i segni di una crisi che investe tutta un'Italia. Un'Italia che all'epoca riesce ad apprezzare questo disco facendogli vendere milioni di copie, nonostante le stroncature di alcuni dei colleghi siano molto feroci ancora una volta all'indice c'è il modo di cantare di Lucio che proprio non va giù perché non aderisce forse al bel canto e non è nemmeno un emolo di Modugno e nello stesso tempo però è un modo di cantare che invece a chi ascolta i dischi 45 giri e i long plane va molto ma molto bene baciami, toccami qua profumi buono mio Dio a dimmi come si fa fa niente. Tra Umanamente il sogno e Anima Latina da cui è tratto il salame sono passate molte suggestioni e qualche album Il mio canto libero nel 72 Il nostro caro Angelo nell'anno successivo sono due dischi, il primo soprattutto dove gradualmente Battisti cambia ancora una volta pelle soprattutto nasce suo figlio e soprattutto si sottrae completamente dalle apparizioni, apparizioni televisive che gli pesano sempre di più dopo che un grande maestro come Rizzo Ortolani lo ha addirittura accusato, io direi ingiustamente, di scopiazzare dalle partiture altrui. La risposta di Battisti è lapidaria. Che cos'è una partitura? Ma è una risposta fatta con un certo senso dell'ironia che nel corso degli anni ha imparato ad alimentare. Il sodalizio tra Mogola e Battisti, anche se la cosa non viene raccontata, si incrina. Si incrina perché di mezzo c'è una donna secondo Mogol ma forse perché c'è di mezzo anche una certa noia una stanchezza nei confronti di un ambiente dove Battisti è quasi sempre sopportato, nonostante sia un grande genio musicale molti dei colleghi non gli danno letteralmente una mano e soprattutto l'atteggiamento della stampa se non è ostile è un po' di sufficienza, ancora una volta vale l'adagio se vendi troppi dischi vuol dire che alla fine non vali, un adagio che nel caso della produzione maggiore di Battisti non è mai stato più sbagliato. Lo dimostra il brano che abbiamo appena sentito, da un disco che vive di suggestioni che riguardano non solo il Sud America, ma il folk, la musica etnica e Il Progressive, un genere con cui Battisti ha flirtato per un po' di tempo passando dal soul a suoni sempre più complicati, rende questo disco un disco affascinante e forse non completamente riuscito. È il primo album che non arriva direttamente al primo posto della classifica ed è l'album che provoca dentro l'indole non troppo facile e soprattutto non troppo amichevole con i propri insuccessi di Battisti una rottura anche nei confronti del mondo discografico italiano. Nonostante la brillantezza di molte canzoni, da anima latina Battisti prenderà lo spunto per andarsene in giro tra il sud e il nord dell'America a cercare una produzione che alla fine si rivelerà impossibile. Molti anni dopo un album come Anima Latina è citato a menadito dai nuovi talenti della musica d'autore un po' sghemba che si chiamino Dente, Brunori oppure i Marta sui tubi. Una giustizia che è stata fatta, sono passati quasi 40 anni da quando venne inciso questo album e certe idee riescono ancora a fruttificare oggi. Nella seconda parte degli anni 70 a Battisti capitano molte cose, anche quelle di avvicinarsi ai gruppi proletari che lo intervistano direttamente proprio per sfatare quello che può essere un po' un mito, anche se l'appartenenza di Battisti era un'appartenenza che non aveva una connotazione politico-sociale ben definita, ovvero il fatto che Battisti fosse semplicemente un uomo di destra. C'è un incontro gestito da un collega con il direttore della rivista alternativa psichedelica Andrea Valcarenghi di Renudo, il cantautore fumettista Gianfranco Manfredi e la sua fidanzata dell'epoca, dove Battisti che vuole sempre parlare comunque di musica dimostra di avere una mentalità molto più aperta e non è solo una mentalità musicale di quanto si vorrebbe far credere per sminuire la sua capacità artistica ci sono molti movimenti che dentro agli anni di piombo accomunano per esempio un amico di lucio che è bruno lauzi per cui ha scritto molte canzoni e che se vi ricordate ha una canzone al suo arco come Io canterò politico che forse avrebbe potuto intonare Battisti con la stessa decisione e lo stesso significato. Sta di fatto che eh, tra i contrasti con la vecchia casa discografica che ancora tiene dei diritti sulle sue prime canzoni e un rapporto con Mogol che solo sotterraneamente è un po' più difficile di prima Battisti il 3 settembre del 76 si sposa in matrimonio civile con Grazia Letizia Veronese è l'inizio della fine, questo non lo possiamo dire né sapere nel 76 è uscito anche un album come La Batteria, Il Contrabbasso eccetera che è un album dove si va da qualche altra parte siamo in un momento in cui le canzoni e gli album si succedono con una frenesia importante fino ad arrivare a quello che secondo chi vi parla è un po' il capolavoro di sempre di Lucio Battisti, Una donna per amico. Abbiamo ascoltato Nessun dolore, una canzone che ha i ritmi del funk forse della disco musica anche, ma che ha la capacità, ancora una volta, questa di Mogol, di non fare rime baciate, ma di dipingere uno stato anaffettivo in maniera che invece diventa molto comunicativa, quasi infettando l'ascoltatore e poi una scelta di arrangiamenti che In Italia non hanno davvero paragoni. Una donna per amico ha molte canzoni che devono essere tramandate alla posterità. Oltre a nessun dolore, per andare invece dentro i sentimenti e le emozioni, aver paura di innamorarsi troppo dipinge esattamente l'altra metà di un globo dove si concentra l'immagine di un musicista che si serve delle parole di un altro per arrivare in un confine che molti cantautori, ovvero autori di musiche e di parole, non hanno nemmeno mai lambito qui in Italia. Aver paura di innamorarsi troppo per un album dove c'è anche la disco un po' martellante di una donna per amico che dà il titolo a questo long plane che in qualche modo sublima, porta... All'ultima frontiera il rapporto tra Mogol e Battisti Ancora un altro disco Una giornata uggiosa Siamo nel 1980 Ma un disco molto più freddo I musicisti sono quasi tutti stranieri E soprattutto si sente che se la musica non è finita Gli amici stanno per andarsene La separazione tra Giulio e Lucio È una separazione che non ha le prime pagine dei giornali Una separazione silenziosa Chi l'ha ricordata? ovvero Mogol dice semplicemente che c'è stata un'assenza di comunicazione i due hanno smesso di parlare i più maligni parlano invece di un litigio sui diritti i diritti che riguardano non solo il ruolo di autore delle musiche autore dei testi che i due si spartivano ma anche la proprietà della ormai celebre e un po' famigerata numero uno sta di fatto che nell'80 il divorzio è sancito e poco dopo arriverà addirittura un disco in cui la moglie di Battisti è accreditata come autrice dei testi. Non sapremo mai se sia davvero così, ovvero se in E già, grazie a Letizia Veronese, firma davvero le liriche, oppure se è un modo per Battisti per lasciare le royalties in famiglia. Quello che succederà dopo è un'altra storia, ovvero i testi criptici e un po' surreali di Panella e una musica che diventa sempre meno pop e sempre più introversa, così come Lucio e il suo buon ritiro nel cuore della Brianza. Abbiamo preferito non raccontare questa storia ma in qualche modo chiudere il cerchio con una canzone di cui vi facciamo ascoltare un raro demo è una canzone che hanno portato al successo i Dick Dick appartiene alla prima fase della carriera di un Lucio ancora innamorato del rock che con le parole di Mogol riesce benissimo a drammatizzare i sentimenti ecco un'altra capacità Che aveva Battisti era riuscire a utilizzare le partiture, che lui forse non conosceva, o comunque le note, gli accordi, l'uso degli strumenti, per rendere più drammatica la parola. Anche la sua voce, che può sembrare così fragile e in certi casi forse troppo alta, forse incline a spezzarsi, contribuisce a dare questo pathos, questo sentimento che non è retorica in moltissimi dei brani firmati assieme a Mogol. Accade in Vendo Casa, ma accade in moltissime altre canzoni. Un panino, una birra e poi La tua bocca da baciare E la fiamma si alza ancora Esta casa é E lasciamo Battisti mentre vende casa e si dedica alla sua passione, il windsurf, insieme all'amico di sempre, Adriano Pappalardo, ripromettendoci di riannodare questa storia, un giorno chissà come. Per ora ringraziamo Peppe Verdel alla regia, Luigi Mattei alla parte tecnica, Andrea Cacciagrano e Lorenzo Lucidi per la cura del programma. Da John Vignola, una radiosa giornata.